0: דמיינו רגע שנשללת מכם כל יכולת התנועה, אין לכם בחירה לאן ללכת, לאן להסתובב, מה לעשות. ויש בן אדם אחד שהוא זה שקובע מתי אתם יכולים להסתובב, מתי אתם יוצאים, מתי אתם אוכלים, מתי אתם עושים הכל. אם אתם חושבים על כלא, אז נכון, אתם צודקים. והפרק של היום עוסק בכלובי אילוף. וכלוב אילוף לפעמים, אפשר להשתמש בו כמו כלא. לכלב שלכם. ובפרק הזה אני רוצה להעיר לתשומת לבכם מתי זה יכול לקרות ואיך לעשות בו שימוש חכם ומושכל כדי למנוע בעיות עתידיות. פתיח קצר ואנחנו מתחילים. אנחנו <עוד עוד> באים <עוד> לעוד פרק, אני מקווה שלא הבהלתי אתכם עם הפתיח שלי, אבל רציתי להיות כן ואותנטי איתכם, כי לפעמים מקרים שאני פוגש ושומע פשוט מרגישים לי ככה, כאילו הכניסו את הכלב לאיזשהו כלא הלא עוול בכפו, רק בגלל איזושהי גישת... גידול וטיפול כלבים של בן אדם מסוים שקובעת שחייבים כלוב, והכלב צריך להיות בכלוב כל הזמן, ורק ככה מגדלים כלבים, והוא צריך להיות שם הרבה שעות ולהבין גבולות ולהבין את החוקים וכל מיני סיבות אחרות שחלקן לא מחויבות במציאות, וחלקן אולי כן, אבל אפשר לעשות שימוש מושכל בכלוב ולא חייבים להשתמש בו בצורה מאוד אגרסיבית של סגירות להמון שעות. והפרק הזה הולך לעסוק בנושא הזה. ואנחנו נדבר על היתרונות, על החסרונות, על דגלים אדומים, ומי שישאר עד הסוף, גם יקבל בעצם את המתכון שלי לאיך כן נכון להשתמש בכלוב. באמת, זה קטע קצר, אבל שווה להישאר, להישאר בשבילו עד הסוף. וגם מי שיקשיב עד הסוף, יש מתנה קטנה והנחה על קורס שאני מעביר, ואם מתאים לכם, תישארו עד הסוף, תקבלו את ההנחה. אנחנו נצלול לעומק בנושא שהוא סופר חשוב, מהסיבה הפשוטה שאני נתקל בהרבה מקרים, שההנחיות שאנשים מקבלים, בעלי כלבים, הן הנחיות שבסופו של דבר פוגעות בכלבים שלהם, במיוחד במיוחד בתקופת הגורות, איפה שאנחנו חייבים כמה שיותר לחשוף את הגור, לעשות כמה שיותר סוציאליזציה, כמה שיותר ללמד איך מתנהגים, ובסופו של דבר יוצא שהרבה אנשים פשוט סוגרים את הגורים לשעות ארוכות בתוך הכלוב או בגדר. ובעצם לא משקיעים זמן בללמד את הגור איך להתנהג בתוך הבית, מה לא להרוס, במה כן מותר להתעסק. לא בעצם לומדים איך לנהל גור, איך לנהל את השגרת יום שלו. הם מאוד סומכים על פשוט לסגור אותו בכלוב ובגדר כשהם עסוקים ושלא נוח להם, או במקרים הכי גרועים, כעונש. ואנחנו נדבר על זה אה, בהמשך. ואני כן רוצה, תוך כדי הפרק, ממש להסביר לכם גם מה המקור, ו... מאיפה זה הגיע, למה משתמשים בו, על סוגים, על שילובים ומה השלבים של ההרגלה. יש גם שלבים שצריך לעקוב בצורה מסודרת. אנחנו לא ניכנס לעומק של השלבים, כי צריך פה הרבה הדגמות, אבל כן יהיה לכם ברור האם אתם הולכים לפי השלבים או שאתם קופצים, או שאתם בכלל לא הולכים לפי שלבים, אלא יותר, מה שנקרא, מכריחים את, ה- את הכלב. ונדבר על יתרונות וחסרונות. אז יאללה. בואו נצא לדרך. אז קודם כל, מה המקור של שימוש בכלוב אילוף ולמה החליטו להשתמש בו? אז יש את כל הקונספט על זה שהוא הולך אחורה מאוד שקשור למאורה, שכלבים בעבר ובהיסטוריה שלהם כמו הזאבים חיו במאורות והכלוב אמור לדמות את המאורה. יכול להיות שיש בזה איזשהו היגיון, אבל... העובדה היא זה שכדי שכלב יסכים להיות סגור בתוך כלוב, הוא חייב להיות מורגל אליו בצורה מאוד מסודרת. זה לא איזושהי התנהגות טבעית לגור של, אוקיי, אני נכנס לתוך הכלוב, או כלב בוגר, זה לא משנה, ואני אהיה סגור עכשיו בתוך הכלוב, וזה יהיה בסדר מבחינתי. זה אף פעם לא עובד. נדיר שזה עובד. יש כמה כלבים שכן, אבל לא. מה שבדרך כלל קורה זה שהכלוב נמצא... בחלל של הבית, פתוח, ולכלב יש את היכולת, את הזכות ואת הבחירה אם להיכנס לישון שם או לישון במקום אחר, או סתם פשוט לרבוץ לו אה, בתוך הכלוב. אבל ברגע שתסגרו כלב כזה ללא הרגלה, כמעט תמיד הוא ינסה לצאת, הוא יבכה, הוא ינבח, או אולי אפילו יתפרע בתוך הכלוב, אולי אפילו ישתולל, במקרים מאוד קיצוניים אפילו יפצע את עצמו. זאת אומרת שיש לי קצת בעיה עם המונח הזה והשימוש במונח של מאורה, כי גם בטבע, נגיד, ואנחנו לוקחים את זה לכיוון של זאבים, יש לזאב בחירה אם לצאת מהמאורה או להישאר בתוכה. הוא לא כלוא בתוכה, ואם הוא כלוא בגלל מזג אוויר קשה, זה עדיין בחירה שלו, הוא עדיין יכול לצאת החוצה. ואם הוא, ירצ... ואם הוא רוצה לאכול, הוא יהיה חייב לצאת החוצה. ואנחנו קצת עשינו מכבסת מילים לשימוש בכלוב אילוף כמעורה, כי ברגע שלקחנו את הבחירה מהכלב, האם להיות שם או לא. מה שהכלוב הוא באמת, בעיניי, הוא כלי לצמצום כל מיני התנהגויות שאנחנו לא רוצים ולא מעוניינים, ואולי לא נוח לנו להתמודד איתן, או כלי לניתוב התנהגותי, בהנחה והוא נעשה נכון. וכלי שעוזר לי להרגיל את הכלב שלי לכל מיני התנהגויות שאני מעדיף, ולהרגלים שאני מעדיף, הרגלים שמתאימים לחיים בבית, בסביבה האנושית. ו... אבל שוב, בתנאי שאני עושה את זה בצורה נכונה. אני לא פשוט יכול לקחת כלב, לשים אותו בכלוב, לסגור אותו שם, להניח שהוא יתרגל לזה, ולשכוח ממנו שמה. ואני כן שומע על מאלפים שמנחים, בעלי כלבים, פשוט להתעלם מגור שנובח ובוכה בתוך הכלוב. כי הוא אמור להתרגל, הוא אמור להבין גבולות, זה לא קשור לגבולות. הגור עכשיו כלוא, או הכלב עכשיו כלוא, הוא לא יכול לצאת, הוא במצוקה רגשית, הוא במצוקה פיזית גם, כי הכלוב הרבה פעמים הוא קטן ולא נוח, וקשה להחליף תנוחות, וקשה לעמוד, וקשה לשבת. דמיינו את עצמכם, חייבים לשבת או לשכב באותה תנוחה, או תנוחה דומה לזה, ולא יכולים להתמתח, ולא יכולים לפרוק את ה... את ה... לא לפרוק, למתוח את שלכם, את האיברים לפרקי זמן שהם מאוד ארוכים. זה יכול להיות מאוד מתסכל. אז ברור שהכלוב חייב להיות גדול מספיק, אנחנו לא יודעת, נגיע לזה, אבל אם אנחנו משתמשים בכלוב בצורה כזאת, היא לא נכונה, ואנחנו גם לא יכולים להשתמש במילה מאורע, כי זה לא מאורע, שוב, שללנו את חופש הבחירה מהכלב. אז איך בעצם, או איך בעצם אנחנו משתמשים בכלוב בצורה נכונה, אנחנו נגיע לזה? אז אם אני רוצה להשתמש בכלוב בצורה נכונה, אני חייב לפעול לפי סט של כללים מסוים, וכל הזמן לוודא שה-well הרווחה של הכלב שלי, היא בראש סדר העדיפויות שלי, ואני לא, אה, ואני לא שם את זה בצד. ושוב, אני נתקל באנשים שמספרים לי על ההנחיות שהם קיבלו, ובאופן חד-משמעי, רווחת הכלב היא לא בראש מעייניו של המאלף שמנחה. מה שהמאלף רוצה זה פתרון מהיר, זה פתרון קסם לצמצום והפסקת ערס, צמצום ועשיית צרכים בבית, והרבה פעמים אם הגור בוכה או הורס את הבית שאנחנו לא נמצאים, אז הוא יהיה סגור שעות על גבי שעות בכלוב. כנ"ל כלבים בוגרים. וה של הכלב, הוא לא בא בחשבון פה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל גיא, מה איתי? הוא הורס לי את הדברים, אני אחרי זה צריך להוציא כסף כדי לשלם ולקנות את כל הדברים האלה מחדש, או שהוא יכול לגרום לזה שיעיף אותי מהדירה כי הוא בוכה, והרבה פעמים הם בוכים גם בתוך הכלוב, אז זה לא כזה משנה. אז אני אומר, אתם צודקים. לכן, הדבר השני בראש מעיינינו כמטפלים שרוצים להשתמש בכלוב, הוא מה נכון לבית הספציפי שמגדל את הכלב, ומה אפשרי לבית שמגדל את הכלב, ואז לעשות חיבור. אנחנו לא יכולים לקחת את הכלוב ולהשתמש בו רק איך שמתאים לנו, בני אדם, ואנחנו לא יכולים להשתמש בו רק איך שזה מתאים לכלב. ברור שמישהו פה אה, יהיה מתוסכל מהעניין, וזה לא יהיה בר קיימא לטווח ארוך, אנחנו חייבים לעשות את השילוב הזה. אז אמרתי, המקור הוא סוג של, רצו לתת לכלב מקום אה, למאורה, סוג של, אני קצת לא מסכים עם המונח הזה, אני פשוט חושב שזה איזשהו מקום. שנורא נוח לכלב להיות בבית, זה כמו חדר לכלב, כמו שלנו יש חדר, כי הוא עוזר לו קצת להתבודד ממה שקורה בבית. כי הוא יכול להיכנס לכלוב, במיוחד אם זה כלוב פלסטיק, כלוב טיסה, שהוא ברובו אטום, ויש לו רק חלונות בצדדים, ואת הדלת רשת מקדימה. ואז הוא, כשהוא שוכב, במיוחד אם אנחנו ממקמים את הפתח לא למרכז הבית, כשהוא שוכב הוא פשוט לא רואה מה קורה מסביבו, הוא רק שומע. ויש כלבים שזה הרבה קל עליהם להתנתק. על מה שקורה ועוזר להם לישון. אם יש לכם כלב כזה וזה עוזר לו, פנטסטי. תשתמשו בכלוב בצורה הזאת, זה מעולה. אני לא בעד לשים את הכלוב במקום סופר מרכזי, אלא אני תמיד אעדיף מקום מרכזי, אבל הכי בצד שאפשר. איפה שהכלב ממש יכול ללכת לנוח ולישון ולהתבודד. במיוחד אם יש ילדים בבית שמציקים לו ולא נותנים לו לישון, וכל פעם שהוא רוצה לישון הם באים אליו ומעירים אותו, ואז זה יכול לפתח לנו כל מיני בעיות. אחרות. אז המקור הראשוני הראשוני לשימושים של הקלוב היה אה, למנוע הרס וחינוך לצרכים, ועם הזמן, ככל שתיאוריית הלהקה והדומיננטיות התפתחה, אז הכלוב גם התחיל להשמש, כי אני עושה גם פה כפולות, חינוך לגבולות בתוך הבית. לא באמת מלמד גבולות, גבול זה משהו רגשי. ואם אני רוצה ללמד גבול בהקשר שלי וההתנהגות שלי, אז אני חייב ללמד בפועל את הכלב איך זה עובד. זה שאני פשוט אמנע ממנו להסתובב בבית, ואני אמנע ממנו כל מיני התנהגויות, לא מגדיר פה שום גבול רגשי עבורי, ולא מגדיר שום גבול התנהגותי עבורו. זה פשוט מונע ממנו חופש תנועה. אז אני לא רואה את זה כגבול. דבר שני, גם אם השתמשתי בכלוב כגבול, להגדיר גבולות לכלב, ברגע שאני ארצה להוציא את הכלב מהכלוב, אני צריך ללמד אותו את הכל מחדש. כמו, אם אני לא רוצה שהוא ייכנס לחדר מסוים, אני צריך ללמד אותו לא להיכנס לחדר. זה שהוא היה סגור בכלוב לא לימד אותו לא להיכנס לחדר הזה. כנ"ל עלייה על הספות, כנ"ל עלייה על מיטות, כנ"ל אה, קפיצות עליי, אם אני מגדיר את זה כגבול, כל דבר. למרות שהשתמשתי בכלוב, אני אהיה חייב ללמד את זה במקביל. אז שוב, אני לא רואה פה עניין של לימוד גבולות, גם באופן כללי. אני לא חושב שכלב מבין גבול רגשי, הוא יותר מבין, ההתנהגות הזאת משתלמת לי, לא משתלמת לי. ההתנהגות הזאת היא בטוחה לי, היא לא בטוחה לי. בסביבה הזאת אני בטוח, בסביבה הזאת אני לא בטוח. זה מה שכלבים בעיקר מבינים ולומדים ומפנימים. ועשיתי פרק קודם, פרק שלם על המניעים של כלבים להתנהגות. אני מזמין אתכם להקשיב לו, הוא פרק ומאוד יכול להעשיר את ההבנה שלכם על למה כלבים מתנהגים כמו שהם מתנהגים, ולחבר את זה לדברים שאני מדבר כאן, ובאופן כללי, לדברים שאני מדבר עליהם בפודקאסט אה, בכלל. עכשיו, יש לנו סוגי כלובים. יש לנו כלוב רשת שהוא פתוח בגדול עם מגש פלסטיק שאפשר להוציא ולהכניס כדי לנקות. אישית, אני לא אוהב אותם. אני חושב שהם אישים מדי, הם עושים הרבה רעש מתכתי, הפלסטיק לא נעים לכלבים, המגש עצמו הוא כל הזמן זז והוא לא יציב, והוא מתעכם עם הזמן ומקבל אה, זוויות, והוא נוגע ברשת הרבה פעמים ועושה המון רעש, וכשדורכים עליו הוא עושה המון רעש. אני לא אוהב אותם. דמיינו שאתם צריכים להיכנס למיטה שלכם כל לילה כדי לישון ולנוח, ויש רעש מתכתי על כל תנועה שאתם עושים. אף אחד לא חושב על זה. עכשיו, למה רוב האנשים משתמשים בכלובי מתכת? כי הם יותר זולים, והם מתקפלים, ויותר נוח להתנהל איתם. אבל עבור כלב, כל כך הרבה רעש מתכתי, זה רע מאוד. ובפרק שעשיתי עם איילן האור על כלבים היפר-אקטיביים, כלבים אמיתיים עם היפר לא סתם כלבים אנרגטיים, הכלבים האלה, יש להם רגישות גבוהה מאוד לרעש מתכתי. זה מוכח. זה מוכח מדעית, בדקו את זה. ו... פגשתי המון כלבים היפראקטיביים כאלה עם כלובי רשת שהם פשוט לא סבלו אותם, הם שנאו את הכלובים האלה והיו צריכים כל הזמן להילחם בהם כדי להיכנס פנימה. המצ- המצב המצחיק הוא שנתנו לכלבים האלה לעלות על הספה, הם היו הרבה יותר רגועים מאשר בתוך הכלוב. או אם החלפנו להם את זה לכלוב רשת, אה, סליחה, לכלוב פלסטיק, שזה הסוג השני, שזה בעצם הכלוב טיסה שרובכם מכירים, זה הכלובים שאיתם מטיסים כלבים במטוס. והיתרון שלהם זה שקודם כל הפלסטיק שלהם הוא רך כזה, הוא מקשה אחת של פלסטיק, אין שום דבר שזז. ולפעמים אה, הרצפה של הכלוב היא מוגבת קצת, וכשכלב דורך אז הפלסטיק שוקע למטה וזה קצת מבהיל אותם, וזה לא בעיה לפתור, שמים מגבת עבה מתחת לכלוב, וזה מונע את השקיעה של הרצפה, ואז אין את הרעש הזה של הפלסטיק שהוא... נמתח וחוזר חזרה לצורה הטבעית שלו. כלבים גם לפעמים נבהלים מזה, אז אני פשוט שם שמה, אה, זה, שם את, ה, את המגבת הזאת. עכשיו. עכשיו, היתרון שלו, כפי שציינתי קודם, זה שהוא יחסית יותר מבודד, יש לו, הוא, הוא מקשה אחת, כמו שאמרתי, ויש לו חלונות, וכלב ממש יכול לנוח הרבה יותר בכיף, ולמי שחושב שיש כלובי פלסטיק קטנים, אז לא, יש כלובי אקסטרה לארד שהאורך שלהם הוא מטר וטיפה. ויש ג'יאנט שהאורך שלהם הוא מטר עשרים. לי היו בבית כלובים, אני אדבר איתכם לפני עשר ויותר שנים, אה, יח... לסטאר שהייתה דנית מעורבת, על לה ג'יאנט, הוא היה ענק בשבילה, היא הייתה נכנסת אליו, וכל פעם שהייתה נכנסת היא... היא הייתה נראית לי קטנה ביחס לכלוב, זה היה מצחיק, היא הייתה כלבה גדולה של איזה 35 קילו גבוהה כזאת, יפייפייה, אצילית כזאת, שחורה, פשוט כלבה יפייפייה. ו... וגם לגילי, שהיה לה אקסטרה לארג', גילי הייתה 39 קילו, כי היא הייתה מאוד שרירית, אבל היא הייתה יותר קטנה בגודל, והוא גם היה לה ממש גדול, ולרוני היה כלוב לארג', והוא גם היה לה גדול, כי רוני יחסית טנטנה, אם אתם מורידים לה את כל הפרווה, אין שם כלום, יש שם 16 קילו בקושי. אז כלובים יכולים להיות מאוד גדולים לכלב, אני תמיד אעדיף לקנות כלוב שהוא במידה אחת יותר גדול. אז אם אומרים לכם לארג' מתאים לכלב, קנו אקסטרה לארג', אקסטרה לארג' מתאים, קנו הג'יאנטים עולים מלא כסף, הם קרוב לאיזה 1,800 שקל, 1,600 שקל, לפעמים 2,000, וזה מבאס להוציא סכום כזה, תכלס. לכן אנשים הולכים וקונים את הכלובים הגדולים של הכלובי רשת, וזה בעיה מבחינתי הרבה פעמים. אז אם לכלב אין בעיה עם רעש מתכתי ואתם צריכים כלוב מאוד גדול, אז סבבה. תקנו את, ה- את הכלובי רשת, כי באמת 2,000 שקל, 1,800 שקל, זו הוצאה באמת גדולה, שלא תראו אותה חזרה, גם אם תמכרו כלוב uh, ג'יינט ביד שתיים, uh, אבל אם יש לכלב שלכם בעיה ר, של, בר, של רגישות לרעשים מתכתיים, אין לכם ברירה. אתם חייבים להשתמש בכלובי פלסטיק. עכשיו, עדיף להשקיע בכלוב פלסטיק אקסטרה, לאט שעולה משהו כמו 700 שקל, כאילו 800 גג, 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 אוקיי? ועדיף להשקיע את זה מאשר הכלובי רשת. זו דעתי. עכשיו, טיפ קטן, אם אתם קונים כלובי פלסטיק, זה טיפ שחסך לי המון כסף וגם ללקוחות שלי. תמיד תקנו מנגנון סגירה שמולחם לדלת של, ה- של הכלוב ושהוא עשוי ממתכת ולא מפלסטיק. קרה לי לא מעט פעמים שהמנגנוני נעילה הם היו בפלסטיק והם לא מולחמים לדלת, אלא רק מוצמדים עם איזה קליפס כזה, וכמה כלבים סופר חכמים פשוט לעשו את המנגנון והוציאו את עצמם החוצה. וסתם צריך להוציא כסף על כלוב שלם, כי אין חלקי חילוף פה בארץ, לא של דלת, לא של כלום, אתם צריכים לקנות כלוב אה, שלם. אז זה כזה היה טיפ, אה, טיפ קטן. עכשיו, יש גם את הגדר אילוף, שרובכם מכירים, שמשתמשים מהמון עם גורים, שזו גדר בכלל פתוחה, שהיא כמו אקורדיון כזה, שאפשר לפתוח אותה ולסדר אותה ולעצב אותה, אה, כלבים יכולים לטפס מלמעלה. ויכולים גם לדחוף אותה בבית ולהזיז אותם. היא פחות מתאימה לכלבים גדולים. אבל איך הכי נכון להשתמש בגדר? זה בעיקר עם גורים שרוצים לחנך אותם לצרכים, ויש סידור מסוים לגדר כדי לחנך גורים לצרכים, לא ניכנס לזה כאן. ואם אתם רוצים לכלב גדול, או אם אתם רוצים, יענו, את הסידור האולטימטיבי, אז זה גדר שמחוברת לכלוב. ובעצם הכלב יכול ללכת לישון בכלוב, אבל אם אתם מחנכים אותו לצרכים, הוא יכול לצאת מהכלוב ולעשות צרכים בגדר, או אם הוא פשוט רוצה קצת לחלוץ עצמות ולמתוח איברים, הוא יכול לצאת אל השטח של הגדר. אבל למה רוב האנשים לא עושים את זה? כי זו פשוט הוצאה כספית, שוב, מאוד גדולה. זה גם גדר באיזה 500-600 שקל, וזה גם כלוב ב- בין 400 ל-800 שקל בדרך כלל. אז יש לכם פה כבר הוצאה של 1,600 שקל, אבל בעיניי... זו תוצאה שהיא סופר משתלמת, כי זה יכול למנוע המון תסכולים מהכלב שלכם. עכשיו, בנקודה הזו אני רוצה רגע להתייחס לאיזשהו הרגל של הרבה מאלפים להשתמש בכלוב בצורה שהיא אוטומטית. זאת אומרת, לכל בית שהם יגיעו, ואגב, אני מדבר על זה מניסיון אישי, כי גם אני עשיתי את זה, ככה אני התנהלתי בעבר, ואני שיניתי את האופן שבו אני אה, מתנהל. שלא משנה איזה כלב זה, לא משנה אם... בין כמה, או לא משנה מה הבעיה ההתנהגותית, בין אם זה גור, במיוחד גורים אגב, תמיד יהיה כלוב, תמיד צריך להכניס את הכלב לכלוב, תמיד צריך להרגיל אותו לכלוב, והרבה פעמים מכניסים את הכלב לכלוב בשלב הרבה יותר מוקדם ממה שהוא מוכן. ההרגלה עוד לא הסתיימה, ההרגלה לא מקסימלית, וישר משתמשים בו, והשימוש בו הוא הרבה מה שבעצם גורם להצטברות מתחים אצל אותו כלב או גור, ובעצם אנחנו מפספסים פה את המטרה. יצא לי לא מעט פעמים פשוט להוציא כלבים מה, מהכלוב, כי הוא גרם ליותר לי בעיות מאשר לתועלת. המקרים שהכי זכורים לי זה מקרים שאמרו לי שיש לכלב חרדת נטישה, הוא בוכה וצווח שעוזבים את הבית, ועושה צרכים אפילו בתוך הכלוב, ושאלתי, תגידו, פעם ניסיתם לשים אותו מחוץ לכלוב כשאתם עוזבים את הבית? לא, אנחנו מפחדים שהוא יהרוס. האם אי פעם בדקתם? אז כאילו, עשיתם איזשהו ניסוי? נתתם לכלב דברים ללעוס, להתעסק, הוצאתם לו אנרגיה לפני, ושמתם מצלמה ויצאתם לחצי שעה-שעה ועקבתם וראיתי מה קורה? לא. הרבה אנשים פשוט לוקחים בחשבון, או יוצאים מנקודת הנחה, ואני לא מאשים אף אחד, זה פשוט מה שאמרו להם לעשות. ש... הם לא מאמינים בכלל שהכלב שלהם מסוגל להיות רגוע מחוץ לכלוב, והם לא מעלים על דעתם שהכלב לחוץ מזה שהוא סגור בתוך הכלוב, כי אמרו להם שהכלוב אמור להיות מקום מרגיע, מקום בטוח, אבל במקרים כאלה, אם הכלב או הגור צריכים להיות המון שעות בתוך הכלוב, זה מתי שהוא כבר מתחיל להזיק. זה כבר מאבד את התועלת שלו מזמן, במיוחד אם זה חודש ועוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, אם הכלב גדל, בינתיים הוא רוצה להיות יותר עצמאי, הוא רוצה להיות יותר אוטונומי. ואם יש משהו שאנחנו רואים במחקרים, גם בבעלי חיים וגם בבני אדם, שאחד הדברים שהכי גורמים או משפיעים על רוגע ושקט נפשי, זה תחושה של אוטונומיות, של שליטה על העצמי. שאנחנו לא מרגישים חסרי אונים, זה לא משנה איזה בעל חיים זה. ככל שבעל חיים, יצור חי, מרגיש חסר אונים, לא בשליטה על הגורל שלו ופחות ולא לא מספיק אוטונומי, הוא יחווה יותר תסכול ויותר כעס ויהיה יותר חרדתי. ככה זה. אז במיוחד אם אנחנו משתמשים בכלוב, או גדר, או תיחום כלשהו, אפילו סגירה בחדר. אנחנו חייבים לבדוק כל הזמן האם הכלב שלנו מקבל מספיק אוטונומיות בחיים שלו. כמובן שאנחנו ניתן לו לעשות כל מה שהוא רוצה ולהרוס כל דבר שהוא רוצה ונבטל את הרצונות ואת הצרכים שלנו, ברור שלא, דיברתי על זה בהתחלה, אבל חייב להיות פה איזשהו בלאנס. חייב להיות. אחרת אנחנו נמצא את עצמנו מהר מאוד עם כלב שהוא גם לא מסוגל להיות בכלוב טיסה או בכלוב שלו, גם לא מסוגל להיות מחוץ לכלוב, וגם אנחנו בעצם שנה שלמה, חצי שנה, תלוי כמה זמן הכלב היה סגור, לא לימדנו אותו איך מתנהגים מחוצה לו. אז צריך מאוד להיזהר מזה, זה מקרים שאני פוגש, מקרים שאנחנו נתקלים בהם, ואני נורא נורא מפציר בכם, אם אתם עושים שימוש באיזשהו תיחום, בבקשה תתייעצו עם איש מקצוע. דגש על איש מקצוע. שלוקח בחשבון גם את הצרכים שלכם וגם את הצרכים של הכלב, את ה-well-being של שני הצדדים, ולא רק בא בגישה של לא, הכלב צריך להבין גבולות, הכלב צריך לדעת את המקום שלו, הכלב צריך להיות uh, למטה בהיררכיה, נסגור אותו בכלוב להרבה שעות, והנה, פתרתי לכם את הבעיה. עשו לי טובה, תימנעו מפתרונות כאלה, כי שנה-שנתיים מעכשיו זה לא יהיה פתרון, זה יהיה בעיה, אוקיי? Okay? אז דיברנו מקודם על השלבים קצת, אז בואו נדבר עליהם יותר ב, בהרחבה. השלבי הרגלה, בקצרה, אני אקריא לכם אותם שנייה ממש בקצרה, זה קודם כל אה, הרגלה למיקום ולנוכחות של הכלוב. קודם כל, בבית, שהוא פתוח, בין אם זה עם חלק עליון, בלי חלק עליון, תלוי אם זה פלסטיק או מתכת. קודם כל הרגלה לנוכחות ולמיקום, כי יש לבים שגם לזה לוקח להם זמן להתרגל. ו... יש לי סיפור, אגב, לגבי מיקום, אפרופו, רגע, בוא, אני אספר לכם סיפור מדהים. עבדתי עם זוג לפני כמה שנים טובות, עם כלב ריאקטיבי כזה, חרדתי קצת, והם התכוננו למעבר לחו"ל. סיפור מגניב לאללה. והם קנו כלוב, והדרכתי אותם, מה לעשות? אז בהתחלה, הם התחיל, הם פשוט עשו את מה שצריך לעשות, בהרגלה לכניסה ויציאה, שזה השלב השני של... הרגלה הזאת, הם שמו את הכלוב בבית, הכלב התרגל לנוכחות שלו, הם עשו לו המון כניסות ויציאות עם אוכל, אבל כשהם לא עשו את התרגולים, הכלב לא נכנס, הכלב לא רצה להשתמש בכלוב. אבל מצד שני, הם כן עשו, הם כן תרגלו אותו עם אוכל, והכלב כן נכנס עם אוכל ועם חטיפים, אבל כששמו לו נגיד עצם, הוא היה לוקח אותה החוצה, אבל הוא לא היה נכנס לבד. אז לכן הם התייעצו איתי שוב פעם. <coughs> וביקשתי לראות סרטונים של זה, באמת ראיתי סרטונים, וואלה, הכלב בתרגול, מי נכנס, יכול אפילו קצת לשכב בפנים בתוך תרגול, הם הגיעו לזה שהם יכולים לעשות איתו אה, תרגול רגיעה בפנים אה, בזמן אימון, אבל ברגע שהם סיימו, הוא יצא והוא לא הסכים להיכנס. אז אמרתי, אוקיי, אני צריך להגיע לראות, כי אני לא מבין מה הולך פה. הלכתי אליהם הביתה, ואני... רואה את המיקום של הכלוב, מסתכל על המיקום, אני אומר, אוקיי, המיקום סבבה, לא נראה לי שיש פה איזושהי בעיה. ואני עושה עם הכלב כמה תרגילים, אני אומר, אוקיי, הוא נכנס, הוא יוצא, נכנס, יוצא, אבל לא משתף פעולה מעבר לזה. ואז הוא נעמד ליד הכלוב, מיוזמתו, ומסתכל למעלה על התקרה מעל הכלוב. ואני כזה מסתכל עליו, ואני אומר, על מה הוא מסתכל שם? אני שואל אותם, תגידו, יש אנחנו לא יודעים למה הוא מסתכל, הוא מדי פעם עושה את זה? הם אמרו לי, כן, הוא מדי פעם עומד שם ומסתכל למעלה, אבל לא החשבנו את זה כאיזושהי בעיה. אמרתי להם, אוקיי, בואו, אני רוצה לראות רגע מה, מה קורה פה, אני... לא, לא ברור לי, ההתנהגות שלו מוזרה. הוא פשוט עומד ובוהה בפינה של, 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 של התקרה, שה, כי תקרה מתחברת עם הקיר, הוא פשוט בוהה לשם. ואני מסתכל לכיוון. אבל אני לא רואה שום דבר, אני גם לא שומע שום דבר מהשכנים. יכול להיות שהוא שומע משהו ממש מכמה קומות למעלה. אולי הוא שומע רעשים בתוך הבניין של מתכת זזה, אנה עריף, אני לא יודע. אבל הוא לא מוכן להיכנס לכלוב. ואז אמרתי, אוקיי, יודעים בואו... בואו אה... בוא נעשה ניסוי. לקחתי את הכלוב ושמתי אותו למיקום אחר בבית. העברתי אותו ליד הספה. בחיי. עשר שניות אחרי שהעברתי את הכלוב למיקום אחר, הוא פשוט נכנס, נשכב בפנים מיוזמתו, ו- וסוג של התאפץ כזה, הוא לא נרדם, אבל התאפץ. הסתכלתי עליהם, הם הסתכלו עליי, שלושתנו במין הלם כזה, אמרתי, אני לא יודע להסביר לכם את מה שקרה פה, אבל זו דוגמה טובה לכמה המיקום של הכלוב בבית הוא סופר חשוב. וזה לימד אותי אז, גם ידעתי את זה לפני, ממקרה אחר, אני אספר לכם אותו גם. שמיקום של כלוב הוא סופר קריטי. סופר קריטי. יש פשוט מיקומים בבית שלא יעזור כלום. הכלב לא ייכנס לכלוב במיקום הזה. תשנו מיקום, הוא ייכנס. זה אותו דבר עם כריות ושמיכות שאתם שמים לכלב בבית. יש מקומות שנורא נוח לכם שהכרית של הכלב תהיה שם, אבל הוא לא ישתמש בה. תשנו את המיקום של הכרית, הוא פתאום ישתמש בה הרבה יותר. אני הוכחתי לאנשים, לא מעט, שברגע, למשל, דוגמה, למשל, כשמקרבים את המיטה של הכלב לספה, שהיא תהיה יותר קרובה אליהם, הוא עולה פחות על הספה ושוכב יותר במיטה שלו, במיוחד שאנחנו מבקשים ממנו. שזה מדהים. זה מדהים, כי עניין של קרבה, עניין של מיקום, הוא סופר קריטי, במיוחד שהיום יש מחקרים שמנסים להבין למה כלבים מחרבנים דווקא במקום שהם בוחרים. כאילו, מה גורם להם לבחור? ואשכרה היום בודקים אם יש קשר. לשדה האלקטרומגנטי של כדור הארץ, שהם מרגישים שם איזה משהו, הם רוצים להיות מיושרים עם משהו שקשור לשדה האלקטרומגנטי של כדור הארץ. לכו תבינו, אוקיי? אז אני לא יודע אה, לגמרי מה המיקום המדויק בכל בית, אני לפעמים כזה מעריך, ואז עושה ניסוי. אם הכלב לא משתמש לא בכרית ולא בכלוב במיקום ששמתי אותו, אני משנה מיקום. והנה עוד סיפור נורא אה, מגניב. זו הכלבה הראשונה הראשונה שאילפתי לפני קרוב ל-15 שנה. זאת הייתה כלבה עם אה, ריאקטיביות ותוקפנות לאורחים. אז בזמנו אז עבדתי עם כלוב אילוף על הנושא הזה, ספציפית לכלבה הזאת זה גם מתאים, וכשהאילפתי אותה אז הרגלנו אותה לכלוב אילוף, והיא מאוד אהבה הכלוב שלה. מאוד אהבה. גם להיות סגורה בו לפרקי זמן קצרים של שעה וחצי, שעתיים. הייתה ממש בסדר, גם כשבאו האורחים, היה לנו טקס כניסת אורחים, היא הייתה יודעת להיות במקום שלה והייתה שקטה. ככה טיפלתי בזה אז, היום אני לא מטפל בכניסת אורחים ככה, חשוב לי להדגיש. יש שני פרקים של, שלמים לאיך אני מטפל בכניסת אורחים, בלי כלובי אילוף, ולפעמים אני כן מכניס כלובי אילוף, לעיתים מאוד רחוקות עם כלבים שזה מתאים להם. ויום אחד הם התקשרו אליי ואמרו לי, גיא, תקשיב, מיקה לא נכנסת יותר לכלוב שאלתי אותה, מה עשיתם שינוי בבית? אמרנו, כן, העברנו את הכלוב למיקום אחר. הופה, אבל, אבל יכול להיות שהמיקום לא מתאים לה. אמרתי, כן, אבל מה, מה הסיפור? כאילו, כולה ליד הקיר, למה שהיא לא תרצה להיכנס? אמרתי, אני לא יודע, בואו ניפגש ו, ונראה. אני מזכיר לכם, מקרה ראשון שאי פעם טיפלתי בו, אני לא יודע, לא ידעתי כל כך לפתור בעיות כאלה, פשוט השתמשתי בהיגיון הבריא שלי, שאמר, אולי יש בעיה עם המיקום, אני לא יודע. טוב, הגעתי אליהם הביתה, הסתכלתי על הדירה, זו הייתה אותה דירה, גם הכרתי אותה, מיקה מאוד שמחה לראות אותי, ואני כזה מסתכל מסביב, עובד עם מיקה על כניסה לכלוב, אולי, אמרתי לעצמי, אולי הם עשו איזשהו נזק בהרגלה לכלוב והם לא כל כך מודעים אליו, בואו נבדוק את זה. היא הסכימה קצת להיכנס, אבל, אבל כן, ראו שממש מפריע לה להיכנס לכלוב ולהיות בתוכו, והיא לא בנוח. ואז הייתה לי הברקה, באמת, הייתה לי הברקה, אני לא יכול לתאר את זה בשום צורה אחרת. שאלתי אותם, תגידו, יש לכם דיירים חדשים בדירה הצמודה לכם? זו הייתה דירת קרקע. הם אמרו לי, כן. אמרתי, אוקיי, הופה. אבל זה שיש דיירים חדשים, מה אמור להפריע לכלבה? הרי אין שם כלב שנובח לה דרך הקיר, אין שם כלום, אז למה שזה ישפיע עליו? אז שאלתי אותם, תגידו, אתם יודעים מה יש ליד הקיר, כאילו בצד השני של הקיר, ליד הכלוב שלה? ואז האישה אומרת לי, וואלה, הם שמו שם מקרר. אמרתי להם, אוקיי, אולי המקרר עושה הרבה רעש ועושה תנודות כאלה לא נעימות. אמרו לי, יכול להיות. החזרנו את הכלוב למקום ה- למיקום הקודם שלו, כי הוא לא כל כך התאים להם, המיקום הקודם, קצת uh, תקע להם שם את הסלון. והיא חזרה לשכב בתוך הכלוב. וזה מדהים, היה על הקיר מקרר שהפריע לה, כנראה עשה רעש וטלטולים ו- ואלוהים יודע מה. תמיד תזכרו, כלבים שומעים ומריחים פי כמה הרבה יותר מאיתנו, אנחנו לא חווים את העולם כמוהם, ובמיוחד תנודות, אני לא יודע כמה, אם אי פעם אתם הצמדתם את האוזן שלכם לקיר. של בניין ישן בעיר מרכזית בארץ, והקשבתם. תנסו את זה פעם אחת, ואתם תראו שאתם מסוגלים קודם כול לשמוע את הבניין זז ברוב המקרים, ואתם יכולים לשמוע את הרעש של היסודות שהבניין עושים, ממש היסודות עושות, עושים רעש, ואתם שומעים כמעט כל טריקת דלת, אתם יכולים לשמוע דיבורים, אתם יכולים לשמוע מלא 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 דברים שלא הייתם מודעים אליהם. אבל הכלבים שלנו שומעים הכול. אז זה היה שני סיפורים על כלובי אילוף, שאני חושב שהם היו מאוד מעניינים. לי אישית זה פתח את הראש בצורה מאוד משמעותית, לכמה הכלובים האלה אה, יכולה להיות לכלבים מערכת יחסים מאוד אה, פרובלמטית עם, עם הכלובים. אז בואו נעבור שוב על השלבי הרגלה. אז קודם כל אמרנו שהרגלה למיקום ונוכחות. אחר כך צריך לעשות הרגלה לכניסה ויציאה עם אוכל, לזרוק לכלב אה, אוכל פנימה, שהוא ייקח אותו וייצא. אנחנו רוצים לתרגל רגיעה בתוך הכלוב. זאת אומרת שאחרי שהכלב נכנס, אלא אותו ארצה ולשכב בפנים ולתרגל איתו שהייה ממושכת בתוך הכלוב, אולי לתרגל איתו סטי, אולי לתרגל אה, להגדיל את מרווחי הזמן בין החטיפים, גם האופציה. ואחרי שעשינו את זה, אנחנו רוצים לראות שהוא נשאר ללעוס בתוך הכלוב. אם קונג ממולא, עצמות, כל דבר אחר. ואנחנו רוצים לעבור לסגירות קצרות, תוך כדי תרגול רגיעה. ותוך כדי מתן תעסוקה עצמית מאוד מאוד שווה בתוך הכלוב, יש כלל בשבועות או חודשים אפילו, הראשונים, שסוגרים כלב בכלוב, הוא תמיד מקבל תעסוקה עצמית שווה. תמיד עם כל סגירה, גם אם אתם צריכים לעשות זה עשר פעמים ביום. יש כלבים שאם אתם לא עושים את זה, הסגירה הופכת להיות מאוד טראומטית עבורם ומאוד מלחיצה, והם לא יסכימו להיות סגורים בפנים. אבל אם אתם תיתנו להם כל פעם משהו לתעסוקה עצמית, זה מאוד ירכך את ה... רגע הזה, אוקיי? Okay? ולאחר uh, מכן אנחנו עושים, אנחנו מעריכים את משך הזמן שהכלב סגור בתוך הכלוב, עם נוכחות שלנו בסביבה של הכלב, בסלון, בחדר אוכל, תלוי איפה הכלוב ממוקם, ורק אחר כך אנחנו עוברים לשלב סופי של סגירות יותר ממושכ... סגירות קצרות, בלי נוכחות שלנו, זאת אומרת, אנחנו בחדר אחר, או... וסגירות ממושכות יותר. אלה השלבים. יש כלבים, שלבי, שאפשר, יש כלבים שאפשר לקפוץ איתם את השלבים, והם יעברו את השלבים נורא מהר, ויש כלבים שלא. ואני, ניחוש אחד מהכלבים שהם צריכים שהשלבים יעברו יותר לאט ויותר בהדרגתיות, ניחשתם נכון, כלבים חרדתיים וכלבים רגישים, אבל יש עוד סוג, וזה הכלבים ההיפר-אקטיביים, שהם כל הזמן רוצים לזוז, וקשה להם מאוד לנוח, איתם אנחנו גם צריכים לעשות הרגלה. הדרגתית. בואו נעבור בזריזות על יתרונות של הכלוב. יכול להיות שכבר הצלחתם להבין לבד מה היתרונות, אבל בואו נעבור עליהם קצת. אז קודם כל, הוא מסייע בחינוך מהיר יותר לצרכים והוא מונע הרס. ושוב אני מדבר על יתרונות בהנחה שעשיתם הרגלה הטובה. הכלב אוהב להיות בתוך הכלוב ונכנס אליו מיוזמתו. הוא שקט ורגוע והולך לישון כשהכלוב סגור ואתם... משתמשים בכלוב בחוכמה שהכלב סגור בו לפרקי זמן יחסית קצרים ולא לחמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר שעות ברציפות. ביג נו נו למי שעושה את זה. אז הוא מסייע בחינוך מהיר ל- ליחסית לצרכים ומונע הרס. זה מצוין. יתרון שני זה הוא מסייע בהרגעת כלבים היפראקטיביים. שמתקשים לנוח ולישון כאשר יש גירויים מסביב. במיוחד בית עם ילדים, במיוחד בית עם אנשים שעובדים מתוך הבית וכל הזמן זזים, הולכים למקרב, הולכים לפה, הולכים שירותים, הולכים זה. אני למשל, קשה לי לשבת המון שעות אה, ברציפות, אני זז יחסית הרבה. אז אם היה לי פה כלב שכל תנועה קטנה שלי מקימה אותי והוא בא אחריי, ואני רואה שזה גורם לו לאי-שקט, וזה גורם לו לנביחות בבית, וגורם לו לכל מיני אה, הרגלים לא טובים, אולי הייתי שוקל, אולי. לשים כלוב בנטייה הטבעית שלי, לא רוב הסיכויים שלא, אבל הייתי שוקל והייתי מהרהר ברעיון. אז כלבים היפראקטיביים גם, כי, כי כל תנועה קטנה בבית מאירה אותם, כל תנועה קטנה בבית מפעילה אותם, ואנחנו פשוט רוצים שיהיה להם שקט. אז חוץ מלהחשיך את הבית, חוץ מלסגור אה, תריסים אה, וחלונות שיהיה שקט, וחוץ מלהפעיל מוזיקה נעימה או רעש לבן או משהו בסגנון, הרבה פעמים אנחנו רוצים שיהיה להם את המקום הזה, שהם יכולים פשוט ללכת ולעשות שאט דאון, ואם הרגלנו לסגירה, זה גם יכול מאוד לעזור. אז גם כלבים היפראקטיביים, אמיתיים, לא כלבים שהם סתם אנרגטיים ואתם לא פורקים להם אנרגיה, אני מתכוון, כלבים שאובחנו עם היפראקטיביות. מי שרוצה להכיר יותר את הנושא, יש פרק שלם עם איילן האור על כלבים היפראקטיביים. והוא יכול לסייע בהפחתת נביחות. זה מדהים לראות כלבים שהם נובחים הרבה, לפעמים, לא תמיד, לפעמים כלוב עם סגירה יכול להוריד את הנביכות, או פשוט לבקש מהם וללמלא אותם להיות בתוך הכלוב במקום להסתובב בתוך הבית, יש איזשהו אפקט מרגיע לפעמים. הוא יכול לסייע בהרגעה כללית של הכלב, בהנחה והכלב חווה אפקט מרגיע מלהיות סגור בכלוב, ו... זה אולי היתרון הכי גדול, במיוחד עם גורים. הוא יכול לעזור בביסוס של שגרת יום, מתי מנוחה ומתי פעילות. זאת אומרת שאם אתם נמצאים הרבה בבית, אתם ממש יכולים להשתמש או בגדר או בכלוב ככלי שמלמד את הגור מתי ישנים, מתי יוצאים לטיולים, מתי יש פעילות בבית, כי אנחנו הרי לא מוציאים גור לטיול או כלב, ואז מחזירים אותו הביתה, ואחרי עשר דקות, עשרים דקות הוא נכנס לכלוב והוא סגור עד לפעם הבאה. בשום פנים ואופן, אל תעשו את זה, גם אם מנחים אתכם לעשות את זה. אז אנחנו ממש יכולים ללמד את הכלב או את הגור שיש את הזמן טיול, יש זמן שאתה משוחרר בבית, ובדרך כלל אנחנו הון, בדרך כלל נשגיח, במיוחד אם זה גור, וניתן תעסוקה עצמית, ונשחק, ונאמן את הגור, ונעבוד על ניתוב התנהגותי מדברים שאנחנו לא רוצים שהכלב או הגור יעשו. וכשאנחנו שמים לב שהגור מתחיל אה, קצת להתעפץ, או כבר מכוון לישון, מי שמשתמש בכלוב או גדר, זה הזמן לשים אותם שם. מי שלא, זה הזמן לכוון את הכלב למיטה שלו, לשים אותה לידכם, ושילך לישון פשוט. ובצורה הזאת אנחנו יכולים ממש ללמד כלבים את השגרת יום, ולהנחיל אותה בצורה שהיא יותר טובה. יש אנשים שהרבה יותר נוח להם ככה לאמן את הכלבים שלהם, כי הם לא יכולים להשגיח כל הזמן. ויש אנשים שהם מסוגלים להשגיח הרבה יותר, יותר מסוגלים לחלק את הקשב שלהם, יותר נעים להם לעשות את זה ככה, זה נורא משתנה. אבל בוא נגיד שאלה יתרונות כלליים שיכולים להיות לה, לכלוב. אני לא רואה עוד יתרונות משמעותיים עבורו, אני לא, עב, 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 אני לא רואה יתרונות בלסגור כלב, שהוא תוקפן לאורחים כשהכלוב הוא במרכז הבית. אני לא רואה את זה כיתרון, אני חושב שהרבה פעמים זה יכול לעשות יותר נזק. שוב, אפשר לבדוק את זה עם כלבים ספציפיים, אבל ככלל, אני לא חושב שזה יתרון. אני חושב שלהרגיל כלב להיות סגור בחדר, יכול להיות הרבה יותר טוב לכלבים כאלה מאשר סגורים בכלוב, לפחות מהניסיון שלי. ו... ו... וזה בגדול כזה יתרונות שאני ככה חושב עליהם. חסרונות, יש הרבה. אבל אני הולך להתמקד באלה שהם הרסניים ביותר. והחסרונות מתי הם קורים? בעיקר כשלא עושים הרגלה כמו שצריך, או שכלוב זה לא כלי שמתאים לכלב שלכם. ויש כלבים שלא יעזור כמה אתם תעשו הרגלה, הם לא יהיו מסוגלים להיות סגורים בכלוב. ברגע שאתם תיקחו מהם את האוטונומיות על תנועה, הם ינבחו, יצרכו, ינשכו את הכלוב. יעקרו את הסורגים ממנו, ישברו שיניים, ישברו ציפורניים, וזה קורה. ואני כבר ראיתי תמונות כאלה מאוד מאוד קשות לצפייה ששלחו לי, אז כל החסרונות האלה הם משני גורמים עיקריים. או שלא עשו הרגלה כמו שצריך, או שלכלב לא מתאים להיות בכלוב טיסה או בכלוב אילוף. 아, וחיסרון שלישי זה שאתם משתמשים בו ליותר מדי שעות way way too much. ואז כבר הכלב מגיע ל... ל... להצפה. הוא מוצף מכמות הזמן שהוא בתוך הכלוב, זה פשוט יותר מדי. אז כמו שאמרתי, הכלוב יכול להיות הרסני ללא הרגלה, הדרגתית ומסודרת. ואם משתמשים בכלוב כעונש, זאת אומרת, הכלב עשה משהו שלא מוצא חן בעיניי בבית, אני שולח אותו למקום וכמעט תמיד שולחים את הכלב למקום בכעס וסוגרים אותו בפנים. ומייצרים עונש של בידוד חברתי ושלילת האוטונומיות, שלילת חופש תנועה. זה עונש כבד לכלב שאולי לאס לכם את הקיר, אולי לאס לכם את הספה, אולי לאס איזה משהו בבית, אולי קפץ עליכם, אולי לקח משהו מהשיש. זה לא עונש פרופורציונלי. בידוד חברתי ושלילת חופש תנועה לדברים כאלה. באופן כללי, זה לא עונש פרופורציונלי לכלום. אז... מי שמשתמש בכלוב כעונש, זה רע מאוד, וזה יכול להוביל לבעיות התנהגות מאוד מאוד קשות. וחיסרון נוסף הוא שזה מכוער. <laughs> הייתי חייב להגיד את זה. זה פשוט מכוער, באמת. אלא אם כן אתם מסוגלים ללכת לנגר או למעצב, ושיבנה לכם איזשהו כלוב יפה כזה לבית. הייתה לי לקוחה שהייתה מעצבת uh, פנים. וכשאני הזכרתי לאדם לה את המילה על כלוב, היא הסתכלה וראתה תמונות והזדעזעה והתחלחלה עד עמקי נשמתה. והלכה לנגר והוא בנה עליו, היא עיצבה, כלוב, והוא בנה לה משהו פוף, מדהים, לכלב, באמת, כאילו, כס מלוכה היא בנתה לו, לא כלוב. זה ממש כס מלוכה מה שהיה שם, זה היה מדהים. לשמחתנו, לא היינו כך צריכים להשתמש בו בסוף, אבל... ואני הזהרתי אותה, אני אמרתי מראש, לא בטוח שנשתמש בו, אני פשוט רוצה שהוא יהיה לנו... אז אם את משלמת המון כסף על לבנות משהו, קחי בחשבון, שזה לא יהיה לגמרי בשימוש. אמרה לי, אין בעיה, אני מעצבת פנים, אני מביאה אנשים לראות את הדירה שלי כדי להראות להם איך אני מעצבת ואת הסגנון וזה, אני לא יכולה שיהיה פה כלוב מכוער, חייב להיות פה משהו יפה, anyway, כאילו זה כרטיס ביקור בשבילי. לא התווכחתי, אמרתי, סבבה, מה שאת רוצה, וזרמתי איתם. אז... העניין של הנראות הפיזית, גם לפעמים משנה, ויש בחו"ל, אגב, מלא מלא כלובים עשויים מעץ שמוכרים אותם, אבל אני לא חושב שאפשר לייבא אותם לארץ. אז נשים את זה רגע בצד. אז דיברנו על זה שהוא מאוד הרסני להתנהגות ללא הרגלה, והוא יכול לגרום מתח ותסכול כאשר משתמשים בו כעונש, וצריך, סליחה, ואם משתמשים בו יותר מדי. לפני שבוע בערך, מהרגע שאני הקלטתי את הפודקאסט, פנה אליי זוג שקיבל הנחיות בשלב מאוד מוקדם בגידול של אגורה שלהם, להשתמש בכלוב כל הזמן. וכשאני אומר כל הזמן, אני מתכוון לזה. יש טיולים, חוזרים מהטיול, אגורה יכולה להסתובב 10-20 דקות, ואז היא חוזרת לכלוב לעוד כמה שעות. והבעיה שלהם היום, אחרי עשרה חודשים כאלה, נדמה לי שזה בערך הזמן, זה שהיא כבר בוכה בתוך הכלוב, מה שהיא לא עשתה בעבר, היא כרגע בוכה בתוך הכלוב, היא משתוללת לפעמים בתוך הכלוב, היא לא מסוגלת כבר להירגע בתוך הכלוב, והתחילו להם מלא בעיות שקשורות לתלות רגשית. עכשיו, למה התפתחו בעיות של תלות רגשית? קודם כל, אגורה עכשיו כדי לקבל חופש תנועה ולהיות חשופה לדברים כיפים יותר בחיים שלה. היא תלויה בהם כל הזמן לשחרר אותה מהכלוב. אז במקום שהכלוב יעודד עצמאות בגורה הזאתי, הוא יותר פיתח אצלה את התלות הרגשית, כי היא תלויה בהם לכל דבר שהוא כיפי בחיים שלה. כי היא פשוט יותר מדי שעות בכלוב. גם כשהם עובדים מתוך הבית. עכשיו, אני לא בא אליהם בביקורת, זה מה שאמורו להם לעשות. וזה גם מה שדיברתי עליו בהתחלה. יותר מדי מאלפים משתמשים בכלוב באופן אוטומטי, ולהרבה שעות ביום, והם בכלל לא חושבים קדימה על מה שלילת חופש תנועה ואוטונומיות יכול לעשות לנפש של כלב שבהכרח תשפיע על ההתנהגות שלו בהמשך. מעט מאוד לוקחים את זה בחשבון. אז כשאני בא ואני מסתכל ושומע את הסיפורים האלה, אני יודע בוודאות להגיד, אוקיי, חייב להיות פה שינוי באיך שמשתמשים בכלוב. אי אפשר פשוט להשתמש בו ככה. בסופו של דבר, הזוג לא המשיך לאיזשהו תהליך, או לא קבע איזושהי פגישה, זה בסדר, אבל מתוך הסיפור היה לי כל כך, כל כך, כל כך ברור למה יש להם את הבעיות האלה. ואם הייתי צריך לעשות שינוי עם הגורה הזאת, דבר ראשון, דבר ראשון, זה הייתי מייצר לה המון זמן מחוץ לכלוב שהוא בטוח כדי שהיא לא תהרוס, וכדי שהיא לא תעשה צרכים, והיינו מתחילים משם, ולאט-לאט, באפן הדרגתי, משחררים את הכלוב לגמרי ולא רוצים להשתמש בו יותר. ככה הייתי ניגש לזה. אז אני מאוד ממליץ לכם שאם אתם רוצים להשתמש בכלוב, הוא חייב להיות בצורה כזאת שיש המון זמן פנוי לכלב מחוץ לכלוב, ויש שעות ספציפיות שהוא נכנס לתוך הכלוב. ואם אתם רוצים להשאיר אותו הרבה שעות תחום איפשהו, חמש, שש שעות ומעלה, זה לא יכול להיות בכלוב, אתם חייבים לקנות גדר שתקיף את, ה, את הכלוב או תתחבר אליו, או שהכלוב יהיה, יהיה יסגור איזשהו אזור מסוים בבית שהכלב לא יכול אה, להגיע לחלק אחר. אתם חייבים לעשות איזשהו שילוב בצורה הזאת, זה לא יכול להיות רק, אה, אה, רק סגירה בכלוב. עכשיו, אני יכול להמשיך ולדבר על הכלוב עוד שעות באמת, ו- ולהסביר איך נכון ולא נכון, ולתת עוד חסרונות ועוד יתרונות. אבל אני רוצה שתצאו מהפרק הזה עם הבנה בסיסית, אוקיי? זה הדבר אולי הכי חשוב, הבנה בסיסית. כלוב לא יכול לעזור לכם בללמד התנהגויות. הוא סך הכל כלי עזר. הוא סך הכל כלי עזר ללימוד הרגלים ולמנוע בהתנהגויות לא רצויות כשאתם אולי לא יכולים להשגיח, אבל חוץ מזה, זהו. אין לו שימוש יותר. הוא סך הכל כלי עזר, ויותר מדי פעמים אני נתקל במצבים ומקרים שהכלוב הוא הפתרון. הוא לעולם לא הפתרון. הוא כלי עזר. ברגע שהופכים את הפרדיגמה הזאת בראש, שהוא כלי עזר, ואנחנו חייבים למצוא דרכים ופתרונות שהם ארוכי טווח במקביל לכלוב, אז אנחנו נוכל להפסיק את השימוש בו ולעשות הרגלה הדרגתית ללא להשתמש בו, שאגב, לא ציינתי את זה קודם, זה עוד חיסרון. אם הרגלתם כלב לכלוב משתמשים, ואתם משתמשים בו, אתם תצטרכו גם להרגיל אותו לא להיות בכלוב. זהו <laughs> <laughs> תהליך שצריך לעשות. אז לכן אני הרבה פעמים מעדיף לא להשתמש בהם. אז כלוב הוא כלי עזר. ואם אתם רוצים לה, להבין לגמרי, אם בעל המקצוע שאתם עובדים איתו, מאלף או מאלפת, באמת שמים בראש סדר העדיפויות שלהם את ה, את ה- של הכלב, תשימו לב להנחיות. האם הם משתמשים בכלוב כמו בכלא? יש לכם יציאות לחצר בשעות מוגדרות או, ומעטות, או שזה באמת כלי שהוא משתמש בו נקודתית, בזמנים נקודתיים ביום, שבאמת יש לכם בעיה. אתם לא יכולים להשגיח, אתם לא לשים לב, אתם צריכים להתפנות לכל מיני דברים. והאם באמת הוא מקדיש מספיק זמן להרגלה וליצירת חוויות טובות ונעימות בתוך הכלוב, או שזה פשוט, לא, הכלב צריך להתרגל לכלוב, לא, הוא חייב לקבל את זה כמקום בטוח, בגלל שזה מדמל ומעורה. ואין מספיק השקעה בהרגלה. תשימו לב לנקודות האלה, הן מאוד מאוד אה, חשובות. אז אם אני צריך לתת לכם איזה שהם קווים מנחים, ככה לסיום, קווים מנחים מאוד מאוד פשוטים. אם אני עכשיו לוקח גור או כלב, ואני משתמש בכלוב אילוף כלשהו, אני ארצה לקבוע שגרת יום כזאת שיש לו הרבה זמן מחוץ לכלוב, ויש לו פרקי זמן קצרים שהוא בתוך הכלוב. אבל הפרקי זמן שהוא בתוך הכלוב הם בתנאי שאני עשיתי לו טיול ארוך ופורק אנרגיה, ואני נתתי לו להסתובב בבית ונתתי לו אלטרנטיבות לתעסוקה, שיחקתי איתו, אימנתי אותו, נתתי לו תשומת לב. כל כלב ומה שהוא אוהב, חלק מהכלבים פשוט ירצו לשבת איתכם על הספה או על הרצפה ולקבל מכם תשומת לב, יחס לעיתופים. לפי העדפות של הכלב שלכם. זאת אומרת, כשחזרתם מטיול, אני מתחיל בכוונה מהבוקר, יש איזשהו פרק זמן מסוים שהכלב איתכם בבית, מסתובב, אתם משגיחים, אתם מאמנים אותו, אתם עובדים איתו, אתם מתרגלים איתו רגיעה, נותנים לו דברים להתעסק איתם. הוא לא מסתובב בבית עשר דקות וחוזר לכלוב, אני נגנב, אני נטרף שאני שומע על מקרים כאלה ועל הנחיות כאלה. נגיד ואתם בבית, כי הרבה מכם עובדים עכשיו מהבית, נגיד ו... אז אתם שמים אותו לאיזה שעה, שעתיים, שלוש, גג, אבל אתם אולי לעשות סיבוב קצר למטה, אם אין, אם יש איזושהי בעיה של התאפקות עדיין לצרכים, אם לא, הוא יכול להמשיך ולהסתובב בבית, הוא יכול לקבל עוד פעם דברים לתעסוקה עצמית, אתם יכולים לעשות איתו משהו, הרבה פעמים סתם הכלב ישכב בצד ולא יעשה שום דבר. ואם זה גור, אז כמובן להוריד לצרכים קודם, לפני שהוא משוחרר בבית, ואז לשחרר בבית. ואם זה גור מאוד אנרגטי, הוא יצטרך יותר מרק שחרור בחוט, הוא יצטרך לצאת לטיול יותר ארוך. ואם עכשיו הגעתם לצהריים, אז עושים עוד פעם סיבוב, ועוד פעם הכלב אה, מסתובב בבית, ורק אחר כך נכנס לכלוב באותה רוטינה. זה צריך להיות ככה לאורך היום, שיש פרק זמן מסוים, שעתיים, שלוש, בכלוב ברצף, אפילו פחות, ואז שחרור של הכלב בבית לתעסוקה עצמית, למשחק, ל-להיות ל- איתכם. אין שום סיבה בעולם שאתם תהיו בבית, והכלב יהיה סגור בכלוב המון שעות, בזמן שאתם עובדים כאילו אתם מחוץ לבית. זה לא עובד טוב. ואם זה עובד לכם כי הכלב סופר רגוע, אז למה הוא צריך להיות בכלוב מלכתחילה? בדרך כלל מי שעושה את זה, זה, שהכלב שלו לא רגוע, לא נותן לו לעבוד, והכלב מפריע או אולי הורס, או מציק באיזושהי צורה, אולי נובח המון. זאת אומרת, יש בעיה הרבה יותר רצינית, הכלוב הוא סך הכל פלסטר במצבים כאלה. הוא לא טיפול בשורש הבעיה, סימפטום, כאילו הכלוב עוצר את הסימפטום ולא מטפל משורש הבעיה. אז חשוב לשים לב לזה, אתם רוצים איזושהי שגרת יום כזאתי שאתם יכולים לבנות עליה, ולא רק אתם, הכלב שלכם יודע פחות או יותר מה הולך לקרות. אלה מכם שקמים בבוקר, עושים טיול, שמים את הכלב בכלוב ויוצאים לעבודה להמון שעות, אתם חייבים להביא דוגווקר באמצע היום. כלב לא יכול להיות 7-8 שעות בכלוב, לא משנה מה אומרים לכם. זה פשוט לא ריאלי. זה לא הוגן גם לכלב, למה להביא כלב הביתה? אם אתם עובדים כל היום ואתם צריכים, וכדי שתוכלו לגדל כלב, הוא יצטרך להיות בכלוב 7-8 שעות? נשמע לי לא הוגן ונשמע לי דיל לא כל כך טוב, במיוחד הכלבים הסופר אנרגטיים. ומי שחושב שעדיף לכלב בבית, בתוך כלוב, מאשר בעמותה, לא יודע. לא, לא יודע אם אני מסכים עם הדבר הזה. זה תלוי בכלב. ו... ולכן אני אומר, תלמדו איך להשתמש בכלוב, תעשו איתו שימוש מושכל. זה חייב להיות איזושהי שגרה כזאת של סגירה קצרה, שחרור בבית, טיול, תעסוקה, אה, ש- סגירה קצרה, שחרור בבית, טיול, תעסוקה. ככה פחות או יותר זה, זה עובד. אם תעשו את זה ככה ותעשו הרגלה כמו שצריך ולא תשתמשו בכלוב כעונש או כמקום שאתם, אה, ששולחים את הכלב בכעס אליו, אז סביר להניח שזה יהיה בסדר. ו... מי שנשאר עד עכשיו, אני אמרתי שיש מתנה קטנה, והמתנה היא כזאת. יש לי קורס שנקרא להבין את הכלב שלי. זה קורס שעוזר לבעלי כלבים, כמוכם, גם מאלפים מי שמקשיב ורוצה ללמוד, להבין את הכלב ברמה הרבה יותר עמוקה, דרך שפת הגוף שלו. זה קורס מאוד מושקע. עברו אותו כבר מעל 100 בעלי כלבים, ועשיתי אותו שלוש פעמים בלייב, ועכשיו הוא בגרסה דיגיטלית, ואני... לכל מי שנשאר עד הסוף, אני בוחר אותו ב-50% הנחה. העלות שלו היא 340, אתם מקבלים אותו ב-170. יש שם שעתיים וחצי של תוכן משוגע, עם תמונות, עם סרטונים, עם הסברים מעמיקים, ואתם תצאו מהקורס הזה עם הבנה הרבה יותר מעמיקה על התנהגות כלבית, ולמה הכלב שלכם מגיב ככה וככה, ומה זה אומר השפת גוף שלו. מה זה אומר הורדת אוזניים? מה זה אומר ליקרוק שפתיים? מצמוצים? עיני ירח? עיני לוויתן? מה זה כל הדברים האלה? מה זה כל הביטויים האלה? ואיך זה קשור? אחד הדברים שהיו game changer עבורי בחיים היה להבין שפת גוף כלבית. ועד היום אני משכלל את ההבנה שלי באיך כלבים מתבטאים ומה הם אומרים לנו. וכל חודש אני לומד משהו חדש, משהו בשפת גוף של כלבים. Uh, מתחדד לי, זה מדהים, זה כל פעם מרגש אותי הדבר הזה, שאני קולט משהו חדש על כלב, שאני קולט ניואנס של כלב ספציפי, שהוא מביע משהו דרך הניואנס ה- 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 של השפת גוף, שזה ייחודי, לא אין, זה פרייסלס. זה פשוט פרייסלס, אין דברים כאלה. זה להבין את הכלב שלנו ברמה פסיכית, ואני חושב שזה משהו שצריך לרגש את כולכם. להבין את הכלבים שלכם ברמה הזאת. אז זה קורס שייתן לכם את הבסיס וממנו תוכלו להמשיך. יהיו קורסים יותר מתקדמים למי שירצה לקחת אותם, אבל כרגע זה הקורס, קוראים לו להבין את הכלב שלי, איך מקבלים אותו. קודם כל, כדי לקבל אותו, צריך לשלוח לי הודעה פרטית. זה לא לכל אחד, זה רק למי שנשאר בסוף. אני גם רוצה לדעת מי מכם נשאר עד הסוף ומי מכם הוא מאזין קבוע. יכול להיות שאני רוצה לתת לכם עוד מתנות. שלוח לי הודעה פרטית, וואטסאפ, פייסבוק, אה, אינסטגרם, איך שבא לכם. ולהגיד לי, גיא, אני רוצה את להבין את הקל שלי ב-50%. אחוז. ולשלוח לי צילום מסך שעשיתם, שנתתם דירוג של חמישה כוכבים לפודקאסט, וברגע שעשיתם את זה, אני שולח לכם קישור לתשלום, ואתם משלמים ומיד נכנסים לקורס, מתחילים לצפות בו מיידית, מאיפה שאתם רוצים. גם אם אתם בשירותים, אתם יכולים לראות בו, איך שבא לכם, מהטלפון, מהמחשב, באוטובוס, בא... וגם המשפחה יכולה לראות, כל המשפחה יכולה לראות. אז מי שרוצה מוזמן, נשלח לי את ההודעה. אם גא, אני רוצה את הקורס להבין את הכלב שלי, עם צילום מסך של חמישה כוכבים לפודקאסט שהוא נתן בספוטיפיי, והקורס שלכם. אז מקווה שנהנתם מהפרק הזה. הסוף שלו יצא קצת מבולגן, אני מודה, כי הקלטתי אותו בפעמיים, ועכשיו הסעה היא עשר בלילה, והתחייבות זו התחייבות להוציא פרק בימי שישי. אז הוא טיפה מבולגן אחרי שיעורים ויום שלם, תסלחו לי, יהיה יותר מאורגן לפעם הבאה. יאללה, שיהיה לכם אחלה שבוע, ונתראה בפרקים הבאים. אנחנו מתקרבים לפרק 100, מגניב, מגניב. ואני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...